0: Hello， 各位听众，大家好，大家好，在悠扬的德彪西的《月光》的。乐曲声中，嗯，我们这一期坏蛋调频又开始了。嗯<笑>、
1: uh,
2: ，Hello， 各位听众大家好啊！呃，坏蛋调频，呃、嗯，王硕，五三五五，呃，这期就是闲聊聊天对对，呃，为什么呢？嗯、因为那个在，可能有些人知道啊，有些人也去过，对、嗯、啊，有些人可能还不知道没、嗯、去过，对、嗯，都没关系，对，反
0: 正以后也没机会
2: 了，对。啊呃，从去年的十一月份开始，嗯，呃，当时这个我给我出书，师傅走嘛，嗯、那本书的那个出版社，嗯，在呃东四九条、哦、过去那个老的盲风酒吧旁边弄了一空间，嗯、对啊，给台球厅作为改造，嗯啊，升级，啊，升级，啊、升级<笑>哎，这个词儿用的好，升级，然后呢，上双升、啊、对，双升，对，八十分嘛
0: ，对，嗯
2: ，然后。嗯，能力空间，嗯，我、嗯、们开始就是做一些讲座，嗯，啊、呃，也其实也不叫讲座，啊、呃，因为我觉得叫做分享，对，用时髦的话来说叫知识分享，对，呃，不付费的，嗯、啊，那是一个。然后讲着讲着呢，就突然得到一个消息、嗯，说我们以后就讲不了了。哎，对，至于为什么呢？人家不让我们说，啊、哦，对对,对、啊，所以我们呢也就尽量别给别人找麻烦。对,对，对，对。呃，所以呢，就有了这期节目。嗯，呃，大家听到这期节目，应该是一个这期更新是一个周一。嗯，我们呢，在这个周日。对啊，算算多少号？今天是十七号，十七加七二十四对吧
0: ？对，二十四、二十五号。是二十五号对，二十五
2: 号，啊、在二十五号的时候，我们在东四未读这个空间、啊，嗯，将会做最后一期讲座。对啊，<笑>然后为什么要放德彪西呢？嗯，因为德彪西差不多就是在印象派那个时期的这么一个作曲家。作曲家，嗯，克劳德·德彪西。对，然后在这个艺术领域呢，也有一个在那个时期呢，正好是印象派，印象派当中也有一克劳德。对、嗯，他叫莫奈。莫奈啊。呃，包括呃，那个年代也有一个作家叫左拉嗯、哦，对，呃，左拉曾经有一个书的名字叫做《杰作》，啊、哦，真是不客气啊。这、那个、人，人这叫自信。对，那本书有一副标题，嗯，就一本关于塞尚的书啊。实、嗯、际、哦、那本书我看过，看过之后呢，发现他讲的不光是塞尚，嗯，讲的是他把那个年代有很多很多的人的发生的事儿。嗯都融到一个叫克劳德的人身上。嗯，对，这么写的一个小说，很精彩，很精彩。呃，为什么？就是因为之前讲过巴洛克，讲过文艺复兴，更早的文艺复兴，讲过古典主义。嗯，然后古典主义后边呢，在艺术史上啊，是浪漫主义。对对，浪漫主义之后呢，是这个印象派。呃，我们最后一次在未读讲座呢，将会以印象派。啊，浪漫主义、印象派这个时期呢，做一个收尾。
0: 对，因为近现代的这个艺术史上，从现在来看啊，就是除了文艺复兴，就是有很大的这个影响，比较深远的影响之外，嗯、其他的就是，呃，印象派这个时期
2: 和流派、嗯对，对，就是用互联网的话说，他们两个都是艺术史上的大 IP。对对，一个文艺复兴，一个印象派，尤其印象派。嗯，就今天你跟这个很多人去说德拉克洛瓦、嗯，他们可能不知道是谁，嗯、但他们可能见过《自由引导人民》啊的那幅画、嗯，对吧？对。然后，但是之后呢，莫奈，哎，大伙儿这都熟，对、嗯、啊，包括还有一个名字跟他差不太多的，嗯、在当年不光中国人。就是咱们翻译过来有老误会，法国人当年也老误会，对，呃，叫马奈，马奈啊、嗯，马奈呢是叫印象派之父，嗯，所以呢，马奈就不是印象派，对对对为什么呢？就如同你的父亲，嗯、他不是你啊,啊，对，哎呦我
0: 操，我操，这个、这个突突然让我陷入一种迷思啊，就是我的父亲他有。多大的这个这种成分在我的身上，<笑>嗯，呃，就是这个，其实，在艺术史上，这个确实是有这种源流的、嗯。对，这这这个，如果放在艺术上来说，大家确实可以仔细琢磨琢磨。就是说，上一代的这个风格嗯，嗯，上一代的这个时期留下来的一些东西，嗯，有多少能在呃，在他之后的这个时期当中的艺术啊、呃，能够看
2: 到，能够看得到。对，对嗯、呃。这期其实聊什么呢？呃，聊的就是为什么我们当时去做讲座，因为这些、嗯、这一段时间那些东西我们实际上都有录音，但是呢、哎、一直没有好意思给大伙儿放出来。对，觉得自己讲的还是呃有一些欠缺吧，嗯,嗯，啊，至少让自己不是完完全全的很满意。嗯,嗯，所以呢。也一直不敢叫讲座，讲座我老觉得是专业人的事儿。对，这美美院的老师什么的能做讲座，嗯，嗯我们这些美术界的坛儿红呢，对对，只能叫做分享，把我们曾经看到的一些东西啊，嗯、这些经历给讲一下。嗯嗯、对，呃，当时还说来也惭愧，咳咳但是呢，后现在想想也不算太惭愧、嗯。原本呢，我当时出那本书的时候呢，想蹭一个。专车的大 IP，、嗯、对，然后呢，卖的好一点嗯啊、呃，但是大家、这个、想不到啊，专车不行了、啊，对对
0: 对，就是很快就过去了，<笑>对
2: ，大家有目共睹，一是专车不行了，二是呢，图书出,出版业呢，嗯，呃，除了有一些。简史们啊、嗯，未来的和这个人类的简史们卖的比较不错、嗯。还有那个罗振宇啊，他那时候在节目里头每次推的那些书啊、嗯，能卖个一万来本两万来本是，整个图书出版业在今天也堪忧吧？对，因为图书出版这一块
0: 呢，呃，我作为一个普通的这个读者来说，嗯、呃，一直以来卖的好的都是，比方说成功学。企业管理，然后效率管理，
2: 牛奶经济学，
0: 对，就是说一些经济学，一些简单的这种什么货币学，嗯、呃，金融什么的、嗯，就是这种浅显的东西卖的比较好、嗯。这个是一直以来都能卖。嗯，然后同时呢，还有一种书，嗯。呃，是在这几年卖得特别好的，哎、这个就是通俗的艺术史，嗯啊、呃，就是说，呃，国外的、国内的、嗯、很多很多的这个这种有识之士，嗯啊、呃，就是他们写作的一些这种通俗艺术史，嗯、包括在微博上的一些，就是在艺术这块的 K O L， 对对，包括。
2: 对，在台湾那边的，蒋勋老师、啊，嗯、对,对对算是一个比较大的这个大 IP 啊，啊、美学美学家、嗯，对，美学家。的美学家对，对啊、嗯呃，当然后来那个也有朱光潜老师，嗯对，朱光潜老师就是之前书店会卖一本书叫《一个文艺青年的自我修养》，嗯、那本书实际上并不是一本过去出过的书，说再给集结，嗯、呃，朱光潜从来没出过这么一本书，嗯、他写过一本书叫做《给文艺青年的十二封信》还是多少封信？对对对我记得出过那么一些信，写了一些信,写了一些信、嗯，就说说这个文艺青年你们应该看些什么书，嗯、别老就是。东一榔头西一棒槌的，咱懂点基础的东西、嗯，后来在看一些东西的时候呢，其实也能看懂它的来源是哪儿。嗯，对，包括我前些天看前日子看书店又再版了这个傅雷老师的这个傅雷二十讲，二十讲叫、嗯啊《西方美术二十讲》嗯，还是《世界美术二十讲》，我记不太清了。对，对对对嗯、呃，但是这么说啊，嗯，这些艺术史的这些大家们，谁也不敢说自己写的是对的。为什么呢？我举一个特别简单的例子，嗯，这个是在傅雷老师的书里呢，他会说说当年的印象派买卖、嗯、啊，有一幅画，对，是模仿的这个呃乔尔乔,乔内，嗯啊，但是现在呢，说这幅画呢，实际上不是乔尔乔,乔内画的，嗯，有可能是提香画的，对、嗯，因为在傅雷是一八九几年生人吧，嗯、我印象中还是一九零几年生人、嗯，反正是那个时期的，就是。这个清朝末年的人认识啊对，所以他当年的这个艺术认知呢，是那个年代的艺术认知。对，随着这个科学技术发展，包括这个碳十四这个呃，验画这技术的发展、啊，哎啊。认知有了很多很多的更新，嗯，然后呢，我们就发现哦，原来我们可能当年觉得那东西它不是他画的，嗯，包括中国画也是，嗯，我们说这个啊，这个董其昌的东西、嗯，后来发现，哎呦，这好像有可能不是他，就是
0: 后世的什么画家在仿的对，对，包
2: 括最最最典型的是那个谁，嗯、呃，张大千，嗯，张大千在他二十几岁的时候专门仿石涛的，嗯啊，仿的贼像贼像，对对，然后。呃，以至于后来，呃，张大千有一次，张大千是四川人，四川内江的、嗯嗯，对，呃，最早办画展，我记得是在上海，嗯、对，属于这个那那一派的。后来呢，到了北京，说北京有一大哥，嗯、玩什么玩特好啊,啊，就是说看石涛、哦，一看一准儿，一看能看出来是是不是真迹，对，因为石涛属于是把过去从唐朝到那什么的绘画，就是。呃，很多手法都学会了，这位大哥对、嗯。然后当时这张大千呢，就爱模仿石涛画画，嗯、也画的非常非常像、嗯。到北京来呢，说有一，说是有一名这名大家说新发现一套石涛，嗯，想请这些人来家里看看，嗯、啊、当时没有画廊什么的，家里就是画廊，嗯、装个逼，对，嗯，是<咳>这个张大千呢，就是说能不能。走个后门，提前拜访、啊啊，提前三个小时去李大哥家里了。就是看一个专业场，对、啊、对，说那个、嗯、那个交流交流、嗯，因为他爱模仿这个嘛。对，然后那大哥说：“你呀、啊，谁呀、啊？嗯，我不认他妈什么让你、啊、进来呀、啊？你要偷
0: 我东西怎么办？对,对啊，出去啊,啊！是不是来蹭饭的、嗯？对，排队去。嗯、啊
2: ，然后呢？”这大哥后来后悔死了，嗯、为什么呢？等大伙儿都一块排队进去之后，嗯、然后这大哥特煞有介事的把这东西一展开，嗯、你看这是石头。当天啊，哎不对啊，这不是我前两天自个模仿那个吗？是是是。然后把这故事来龙去脉一讲，嗯，谁都信了，对，啊，应该是真的。嗯，然后哎呦，操，大哥后悔了，我还不如撒二十块钱让你他妈进来呢，我还不至于太丢人。是是是,是。
0: 对，因为冯骥才写过，嗯、他在《俗世奇人》当中、嗯，我忘了是第一本还是第二本，嗯，写过一个，就是其实是两个，就是人，有一个是拿舌头画画的，嗯啊、呃，就是说拿舌头蘸墨，然后去、嗯、去画画，另外一个是拿手指头还是哪儿，嗯，画画的，嗯，啊、嗯呃，就是是哪儿，我反正是一条肉，<笑>然后蘸上墨画画。啊、嗯，然后在那个，就是他，他其实在，在在在那里边写了一些什么，就是说当时，因为呃是玩画儿，呃书法这一块是家里得有点籽儿、嗯，然后就是说有一定家底儿，然后那种人玩的这种趣味。嗯，你说普通人呢，可能就斗蛐蛐了，啊、嗯，对吧？然后那个弄点罐儿什么的。嗯嗯，然后他们是是是这种，然后所以就是说那个呃，知道有有有拿这个画画的，就是请到家里就奉为上宾，嗯，然后有一个就是是是一个我我忘了那那是一个拿他妈哪儿哪儿画画的，反反、嗯、反正就是说都都不是用用笔来画的，嗯，然后有有一人就是那个、嗯、就是异军突起啊，在在社会上特别红，嗯，然后他就想使一坏，嗯、然后就是就是就是把把把把这。这个这个人请来跟他家里那两个门客去拼画，嗯，后来反正就是这个使坏的人呢，得到了这个就是恶恶有恶报嘛，嗯，对。然后这故事说明什么呢？就是就是说、嗯、说明了，在我国的古代啊、呃，乃至近现代，嗯，其实，在西方也是一样。就是说这个、嗯、这个美术啊、呃，这个。呃，书法这些东西、嗯，当然西方人可能他们那种字母语言，对，呃，书法这块呢，他们并不是特别的重视，嗯，呃，在我国呢，就是书法也是一大块儿，然、啊、后就是说这个是一个。怎么是是一个人们用来标榜自己社会阶层的啊、呃、一种方式？但是到了今天、嗯，啊，我们就是慢慢的有了这种就是接触到从前的这些画作的这个这种机会，机会对这种机会，然后呃能通过这些东西了解到。嗯过去的人的一种生活方式，我觉得这些其实才是今天在，呃，就是说这种通俗美术史在大行其道的这个它背后的一个真正的意义。对啊，就你你说看原作，因为最近好像国家博物馆来了十一幅伦勃朗。
2: 和他的徒弟们对，他的徒弟
0: 们。然后我前一阵儿在阿姆斯特丹呢，刚刚去了一个伦勃朗的一个博物馆、嗯、啊，他的故居。然后在那里边就是整个转了一下。嗯、其实伦勃朗他当时在社会上最出名的东西，嗯、他并不是油画，嗯，是他的版画，嗯,嗯啊，是一是一些铜版画、嗯。然后在那个博物馆里看到了好多那个伦勃朗他他当时做的那种铜版画。当时有一个好基友，嗯，经常去找他玩去，嗯，然后就在他那儿呃一块切。搓板画有一幅那个伦勃朗靠在窗户边儿啊、嗯呃、看书，就是就是这么一个场景、嗯嗯。然后他就做了一个板，然后印出画来呢，他、嗯、他自己来回改、嗯，改了大概十几幅。嗯、然后就是都在那个那间展示里边挂着，嗯、然后看看看就觉得还还挺逗的、嗯，还挺逗的。但是呢，就是伦勃朗也也看了他当时的那个画室，嗯包括他画画的地方，包括他的学生的那个画室，嗯、也是一个一个的这种小隔间冬天冷，然后那下边可能放一个那种烧炭的那、嗯、那种小暖炉、嗯、啊，然后能稍微暖和点，然后也能让室温稍微升高点，让那个颜料什么的不至于那个冻冻起来、嗯嗯。对，呃，就是。他他其实是一个搞作坊的，对,对吧？就是说我教学生，然后这个这个这个学生他可以帮我完成一些这个、嗯、这种活儿、嗯。然后真正的伦勃朗的那个那种就是牛逼的最有名的那些画、嗯，其实这些还都在这个、嗯、这个荷兰的这个国立博物馆里边啊放着，包括那幅著名的那个夜巡。夜巡啊、嗯嗯，对，当时我在那个画前面，我拍了一张照片给王硕发发了一微信、嗯，我说你看这个就是。他他他从这儿就不行了啊<笑>，对，然后旁边呢，就是他他特别逗，他那个陈列，嗯嗯、这幅夜巡旁边呢放的是一个稍微小幅一点的，嗯、就是后来的人呃仿的这个夜巡、嗯。你仔细看那个局部，就是这个画当中的视觉焦点，嗯、就是那那张最高光的那那张脸嗯。
1: 嗯
0: ，这俩人的长相都变了，嗯啊，就是说，就是可见，就是说仿他的人其实并没有那个得到他的这。这种，嗯啊，就是说，因为那那那个脸上的神情，然后这些东西，嗯、这这种细致程度，这个其实是伦勃朗在就是他他他的艺术造诣的一种体现，对啊。然后这个仿的夜巡在这边，那个墙上有一幅特别长的那种群像画，嗯，那个群像画呢，那那就是。接活儿，然后这个画出来，甲方特别满意的一个啊、哦呃，就是他画的所有的那些人一字排开，嗯，啊、呃，然后各有各的事儿干，嗯，然后每一个人的脸都看得特别清楚，嗯，然后每一个人的神态，包括他的身高这个大小什么的、嗯，基本上都是差不多的、嗯、啊。这个东西你给一个组织去完成了之后，那那他肯定很满意，因为我们组织一共就这么多人，这这可能。呃，约这个画的钱就是大伙儿那个，可能就是大伙儿摊的份子，嗯，然后就是每个人都在上面。然后伦勃朗那夜巡呢，也是那个荷兰国立博物馆当中，这个就像卢浮宫的蒙娜丽莎一样、嗯，然后前面围的人是最多的，嗯，呃，大家就说操，这画牛逼，有层次，嗯、然后就是说、哦啊、说，其实他画的是天马上就要亮了，就是天蒙蒙亮的时候，嗯、他们那个出去。呃，巡街的这个这个场面，嗯，啊、嗯呃，但是呢，这个当时人一看，说操，你这画的什么玩意儿？嗯，啊、呃，是他们那个护卫队。就是护卫队找他约的这个、啊，呃，
2: 对，说白了就是这个就是片儿警，对，片
0: 儿警。然后其实画的是一个城管超超摊儿的这么对对这么一个镜头，就是说出不得说操，你为什么在这摆摊儿？滚滚滚滚滚啊！啊、就是说你这这蒸蒸着头发，对对对,对，串眼珠子蒸、啊、包子，你上上上河河边蒸去、啊，对啊，对，就是就是就是这么一个。呃，但是呢，为什么伦勃朗十一幅真迹？我我、嗯、我最近在不停的在各种各样的媒体上，包括《北京青年报》，包括什么就是。各种报纸，然后各种那个美术类的那个那种号，呃，都在推这个，说明大家对这个东西现在确实是慢慢的越来越多的人
2: 开始对它感兴趣。感兴趣，对对,对，呃，但是我这个兴趣对它是个意外啊，对，因为再说回到那本书，呃，当时因为本来出版社，因为出版社在做一本书都有计划的，说觉得这本书能卖多少，计划我这本呢能卖五万，蹭着这个专车大 IP。结果呢？谁曾想呢？把我这个专车呢改成都改成出租车了，因为当时出的时候专车还不合法呢。等我出之后俩月呢，专车就合法了。然后这本书呢，就从五万呢卖到了这个五千啊。啊，然后当然也，我觉得好多事儿都是这样。你当时感觉哎呦，挺挺惨的。挺不好的，然后呢？没想到呢，这件事儿呢，就培养了我对这个西方美术的这样一个热爱。嗯，包括现在已经不光是西方美术了，嗯、包括日本美术啊，中国过去的古代的美术，嗯、啊，还有后来中国就是从从清末开始吧、嗯、的这个中国的油画啊、嗯，这个历史我都去学习了一下，了解了一下。呃，两个方面吧，我觉得对人确实是有帮助，嗯、对，至少对我，我觉得有帮助。嗯、一个是，哎，说句话就是个，就感觉有有点虚妄了啊，就是审美、嗯、啊，我觉得这半年来审美呢、嗯、稍微有点有那么丁点提高、嗯嗯、啊。二一个呢就是就是。就是怎么讲？叫叫叫教养吧。嗯、对我自己原来是一个什么样的人呢？就是、嗯、呃，吹牛逼，嗯、就是完全不眨眼的这么一个人啊、嗯。然后这半年呢，我牛逼吹得越来越少了、嗯、啊。不
0: 是，现现在一般都闭着眼吹。嗯<笑><笑>
2: 嗯，对，就是不需要眨眼了。嗯，对，呃，尤其呢，刚才你提到了一个词叫“局部”，嗯，去看了陈丹青啊老师，或者叫先生吧，在优酷讲的那一套“局部”对。对他讲的不，实际上不是一个他的，就是西方美术史，他讲的是什么呢？他讲的是，呃，他自己看画的一个历史。对，这个历史主要是怎么来的呢？是他八十年代去了美国之后。八九十年代，在美国看那些回顾展，嗯，然后通过这些回顾展知道了，哦，原来这些人是这么画画的，嗯，包括我们据说印象派时期有一位大哥叫梵高，对。啊呃，实际上是印象派后期，他不属于印象派，嗯、因为我印象中他是，嗨，印象中对，他是没有参加过印象派的画展的，不带他玩对对,对，因为这个、呃、可能是破衣拉撒的，加上有点疯啊对，对，而且
0: 他年龄上比那个当时印象派那些大佬、嗯，嗯，年轻一些，就是大家都觉得他是不知从从哪来了一个。野野野野路子的这么一
2: 个小子啊对！对，其实印象派是发生在法国的，准确说就是发生在巴黎的。嗯，对，巴黎之外还有很多很多的艺术。嗯，那个年代啊、呃，那么就也有意大利的印象派，嗯、也有其他德国的印象派，但他们比利时的、荷兰的对对对，对，其实他们都处在西欧那个同一个艺术时期。对，对对但是为什么我们只记住了印象派？因为呃，印象派后来买的人多。价格高了，大家呢研究的多，老写老写呢，大家就把其他东西都忽略了。对，对呃。包括整个西方艺术史是两波人写的，一波是法国人，一波呢是后来的美国人，所以谁都愿意说自己的好话。啊，美国人一定说美国的艺术家有多牛逼，那法国人呢，他绝对不会说德国艺术家比如法国艺术家嗯那牛逼，对，肯定不会说的。那么这个那谁呢？梵高呢？那梵高是通过美国人和日本人对给捧起来的。日本人为什么喜欢梵高？原因是因为。梵高有有一些画是模仿的日本当时浮世绘时期的东西，他们觉得这么牛逼的一个艺术家、嗯、学的是我们，我们一定要把他的向日葵给买回家。是对，呃，有了这样的一些东西。对，其实印象
0: 派当中好多著名的画家都是浮世绘的忠实的这种
2: 粉丝对。对，包括我记得莫奈，莫奈有两幅画画的他媳妇儿、嗯、啊。其中有一幅很难看，在我看来啊、嗯，另外一幅呢非常非常好看。那幅非常非常好看的画呢，为什么好看？因为他他媳妇穿了一身日本和服。嗯对，对，在整个的西方美术史当中呢，呃，我们不能说说好看的画就会被写进历史，不会的。好看的画它只是好看。今天我们看的很多好看的东西，它也不一定被写进历史。嗯、被写进历史是什么东西？是比上一个年代有所突破的这些东西。嗯、呃，我们说说。文艺复兴，文艺复兴前面叫中世纪绘画，画的是宗教画、嗯，是为教堂服务的。嗯嗯、今天我们说说“艺术家”这个词，呃，其实际不太准确。很多还活着的人都说：“啊，您是什么工作的啊？我是艺术家啊，嗯、呃，我是做艺术家的啊。嗯”这个做艺术家的呢，这个有是干嘛的？画廊叫做艺术家的，哎、说白就玩弄艺术家，嗯嗯嗯、把他的作品呢拿出来卖钱的，拨弄，对，拨、嗯、弄,、嗯对播弄嗯，对。然后这个。大部分呢，靠艺术挣钱的还活的，准确来讲呢，应该叫做艺术工作者。对，像我们这些喜欢艺术但又没靠它挣钱的，叫做艺术爱好者。对对，这么讲是比较准确的。文艺复兴时期呢，是因为受到了这个，因为当时欧洲有两个地方，其实换算到今天的概念呢，就是东欧、西欧这个概念。西欧主要是今天美术史所写的东西，但他们受到东欧的东西的影响。嗯，然后呃，有一些东西，然后开始了，哎。文艺复兴说白了是一种崇洋媚外，崇的是西欧往东的那些希腊呀、南斯拉夫啊，东西南斯拉夫啊，嗯、包括俄罗斯呀，嗯、这些这些地方。到后来呢，就有了所谓的叫做巴洛克。嗯呃，巴洛克，实际上说巴洛克是一种风格，包括你刚刚提到伦勃朗，很多人都说伦勃朗是巴洛克时期的一个重要代表人物。嗯，对，呃，巴洛克不是不是一种风格，巴洛克指的是一个时期。从一四九二年开始，为什么一四九二年？因为一四九二年哥伦布发现美洲新大陆。嗯，过去圣经呢里边去写呢，圣经实际上是一种科学啊，嗯、圣经是一种科学。在今天世，世界观，在今天我们看来可能不科学、嗯、啊，因为今天我们信仰的是另外一种科学。嗯，但在这圣经出现的。那个就是耶稣出现那个年代，假如说有这么一人的话，嗯、那么在此之前，大家信仰的是希腊神话，嗯，主要读的是那样的故事。希腊神话讲的都是什么呢？把一男的鸡鸡,鸡割了扔海里了，海里蹦出一女的叫维纳斯，对对,对，然后把宙斯的脑袋给砍了劈了劈了,劈了,劈了之后呢，脑袋里蹦出一孩子来，那叫雅典娜，嗯，对，就讲的说这些人就是希腊
0: 神话讲的
2: 其实是另一群
0: 人的事儿、嗯，对，嗯、啊。
2: 然后这些事儿呢，其实这个，因为每个年代的话，我们人的行为吧，都会去
1: ，嗯
2: ，不经意的去模仿一些文艺作品，包括今天也是，小的时候看《我爱我家》嗯、啊，学《我爱我家》里边人那种说话的方式、嗯，包括最早期的咱们的节目当中，嗯、我有时候会模仿、那个、文星的《富明老人说话的样子、嗯，这就是文艺对于人们的生活的一个折射或者叫做影响吧。嗯、对。那个时期也是，那个、时期可能只有希腊神话，嗯啊，人们呢就玩希腊神话，啊、学希腊神话，劈脑袋，对，然后那割鸡鸡，嗯，这些东西。然后后来有了圣经之后呢，发现，然后圣经提供了另外一种世界观，嗯、人们觉得这个世界观呢，哎，可能比那些更科学、嗯，因为人们发现劈脑袋的时候并不能蹦出一女的来是，把鸡鸡扔海里的时候呢，鸡鸡就掉海里了，对他也并不会蹦出一女对
0: 。对，然后那时候大家就觉得这个不科学
2: 了，对、嗯、对对，然后。呃呃，到再到后来呢，就是那时候圣经就说呢，提供的世界观就说世界上三块大陆、嗯，一个是亚洲，一个是非洲，一个是欧洲，嗯，但是没有说美洲的事儿，谁也不知道美洲存在、哎嗯、啊？到了哥伦布发现不小心发现美洲之后呢，嗯、人们发现哦，圣经可能说的不一定是对的，嗯，从那时期开始呢，人们开始怀疑圣经里边的一些东西，对，然后呢，那个时候就开始发展今天我们所说的科学技术对这样一种全新的世界观，对对，在这种世界观的影响。下，然后大家殖民也好啊，还是怎么着也好啊，还是要开开开疆拓土也好啊，怎么叫都可以啊。哎嗯、然后那个时期叫做叫做叫做巴洛克。巴洛克是指的是什么呢？叫、嗯、翻译成今天的换算方式就是什么玩意儿啊？嗯，就什么叫什么玩意儿？珍珠，嗯，不规则的珍珠就是残品的、嗯这个、珍珠叫巴洛克、嗯，这是葡萄牙语翻译过来的一个词、嗯嗯。后来还有洛可可，洛可可就是他妈的、哎。嘛玩意儿都不如，嗯，是洛可可这个、嗯、狗皮不是，对狗皮不是，对、嗯，洛可是什么意思呢？洛可可指的是石头和贝壳，嗯、就没有珍珠的贝壳、嗯，就您连残的珍珠都没有，嗯、大哥，您这可想而知，您惨到什么什么样了？是为什么西方人要用一些骂人的话？实际上，巴洛克和洛可可都是骂人的话，为什么要用骂人的话去归类艺术史？嗯，因为艺术史整个是在一八。呃，三几年、四几年、五几年，然后慢慢、慢慢、慢慢写成的、嗯。那个时期，法国已经大革命结束了。嗯、那么拿破仑推翻了过去的那种皇权政对政治，说白了就跟咱们民国推翻了清朝实际上是差不多的概念，嗯、只不过就咱们呢可能比人家晚了一百来年。嗯、对，然后、嗯、拿破仑对,对、啊、拿拿破仑其实集中了孙中山
0: 和袁世凯，啊<笑>、嗯，就是集中到了一个科学家军官的一个身上。对。
2: 然后<咳>，那之后呢？所以新的政治产生了，嗯、就是新的话语权。新的话语权呢是要反对那些东西、嗯，就跟咱们去说，以咱们一说封建、嗯、啊，就是腐朽没落，一定要加上腐朽没落这样一个修饰词语、哎、去形容清朝啊、嗯、明朝啊，叫腐朽没落的封建社会。嗯、对,对这个腐朽没落相当于就是巴洛克，嗯，和这个洛可可，嗯，去就是一八几几年的人去形容就是皇家艺术那个年代的东西对。对，呃，印象派是怎么来的呢？印象派曾经我有一次走在巴黎街头的时候，那时候我真的是。根本不懂，嗯、呃、啊，谁是马奈，谁是莫奈，不知道的。嗯、然后就想什么叫走过奥赛的时候就想什么叫印象派，可能就是什么呀，嗯、就凭印象画的、哎，啊，就是印象派、嗯。我当时是这么说的，没想到呢，这事儿真蒙准了，哎啊，确实是。当时有一个批评家啊说你们这画吧画太糙了、嗯，就是凭印象画出来的感觉、嗯。然后呢，这莫奈一听，哎，这话呢、嗯、正着听。虽然可能不不舒服，但他反过来嗯，嗯，还挺牛逼，还挺牛逼，特朋克，哦、您知道吧？嗯、特别的。朋克这词，搁过去可能搁那个电影领域就是新浪潮，嗯，对，就这么一个概念，法国新浪潮就这么一个概念、嗯，然后觉得不错，嗯，就拿这个那什么了。其实艺术史很多的词汇都是这个骂人的话，包括哥特这个词也是骂人的话。哥、嗯、特在过去的语言当中翻译成叫野蛮人，嗯、啊，对，荒蛮的人，对，是这样的一个呃一个意思，都是过去的是，就是现代时代描绘过去的时代，嗯，那么那么一个词就是瞧不起，就是瞧不起，对。对对
0: 话说回来啊，就是说，为什么还是说为什么现在这个通俗艺术史大家觉得它有意思？这个就是在随着信息发达，然后咱们都能接触到更多的资讯、嗯，然后大家就开始质疑自己从小看到听到的这些东西，它是不是还符合今天的这个标准？对啊，然后在通俗艺术史当中呢，大家能读到很多很多这个作品背后的事情。对，嗯、呃。肯定有人有这样的质疑，坏蛋调频，嗯、呃，为什么操最最早是放摇滚乐、嗯，然后那个就是扒那些摇滚明星的那些乱七八糟的八卦，嗯、然后到了今天，为什么我操放一个德彪西，嗯啊，然后两个人在这砍什么西方那些什么印象派、巴洛克、洛可可，对，呃，你们操这,这是不是跟跟以前不一样了？但是其实并没有，嗯其,实没有嗯、其实并没有不一样。嗯、呃，在所有的这些。呃，艺术史，你你即便你都读过，读过每一本呃、嗯、中文出版的这种艺术史相关的这个通俗的著作嗯，嗯，你也不知道你自己觉得什么东西是美，什么东西不美，对啊、呃，就是其实这这种东西存在，就跟最早坏蛋调频存在一样，向大家推荐西方的摇滚乐，嗯，呃，我们是希望大家从这些海量的资讯当中能够建立自己的这个审美体系，嗯、对,对音乐的这个审美体系。嗯同样，今天，呃，我们为什么要说这样的话题？嗯，呃，同样也是希望大家能够从，呃，越来越多的这种资讯当中选择自己觉得美的东西。刚才提到陈丹青的那个局部，嗯，那个局部当中呢，他举了一个例子，然后那个例子是整个那一套片子当中让我最难忘的。嗯，说那时候刘晓东去纽约，然后在他们家。呃，旮旯里发现一张画片嗯，那张画片呢是梵高刚开始画画的时候画的一个，对，二十多岁，画的是什么呢？就是海边的一个一个青少年、嗯，一个十几岁的这么一个混混蛋，就是混小子、啊，小混蛋、嗯，脸是没有的，因为他当时没有办法处理这个、嗯、这个脸
2: 、面部、眼睛什么局部，他不会，对，不会，不会，脸那儿就抹了一笔，对，
0: 脸没有。但是呢，他揣着自己的裤兜，然后就在海边这么站着。他站，他他的那个站姿，他的腿的摆放的那个位置，就是把这个混小子整个的这个性情、这个身份，嗯嗯、呃。就是直白无误的，就是传递给大家了。嗯、对，刘晓东当时看了那个东西，就觉得我操，这个东西太喜欢了。嗯，你这画片能不能给我？嗯，然后当时陈丹青好像没给他。嗯，然后他在那套视频当中把这个东西拿出来了，嗯、提拿出来不止一次。对、嗯、啊，我记得是两次还是三次对？就是说他从这张画片上找到了一个人对美术的这种爱。就是说，他对美术的天赋，对，呃，他就是今后的路，嗯、呃，其实是有多重含义的，在这里边，嗯、就是说，大家是不是真的真的爱这个东西？对，其实说白了，这么多书，这么多就是讲座也好，嗯、我们其实现在也在讲，嗯、讲这些东西、嗯嗯。那这个东西跟这个美术。艺术本身有关系吗？嗯、你可以说它有关系、嗯，但我觉得其实是没有关系，没有
2: 关系啊，其
0: 实是在帮大家搭一个梯子、嗯，然后能够让大家看到可能更广阔的这种精神领域当中的世界
2: 。对、啊、我，我觉得说的特别，这、就是、个过去可能我们听的是音乐，然后觉得那些摇滚乐牛逼，嗯，为什么？这个牛逼不牛逼是怎么出来的？是比出来的，对，是通过我们的个性。嗯，我们那时候年轻，个性张扬。对啊，我们不喜欢那些流行音乐，嗯、觉得他们软绵绵的。嗯，呃，呃，说句不好听的话，就叫没有阳刚之气。对对，然后觉得那些摇滚乐它有这东西。嗯，随着我们的成长，然后呢，我们也在跟摇滚乐去对比。嗯，对比出另外我们现在可能更喜欢的音乐。对对对，我们今天节目里头放的音乐、嗯、不一定是我们今天。最常在车里头去循环播放的这些歌，但是呢，他这些放的这些音乐呢，可能他在整个的音乐的历史当中，他至少能来说说，我不敢说有浓墨重彩的一笔，但至少。他能签个名字，有淡淡的那么一笔。嗯、是对，
0: 我其实经常在开车的时候赶上那个，有的时候在收听收音机赶上午后，就是周末的午后，嗯、或者说周末的上午、嗯，就是不是特别早的时候，周末上午大概九点多十点的时候、嗯，经常能在北京电台或者说什么中央那个九零零。嗯那些里边这那个能够碰上那种古典音乐的那种推荐的栏目、嗯，当然有一些是他们在推荐，比如说像国家大剧院、什么中山音乐堂、嗯、这这些地方的这这这种对项目，但是呢，他们那个在放一些古典音乐的时候，我都会把那个频段停留在那儿，然后在那儿听一会儿。一方面呢是就是想多了解一下，就是说音乐的这个就是这种传统的这个音乐体系啊，它的一些流变。另外一方面主要是想听他们是怎么说这个古典音乐的啊。多数时候我反正就是在哈哈大笑，就是嗯就觉得他们说的好像非常的不自信。嗯，呃，其实完全没有必要。你虽然是在一个公众的一个平台，你在评论这些东西，那。我觉得你你觉得他是什么样就是什么样，对啊、呃，他就是仿佛就是他，比方说说一些确凿无疑的资料的时候，嗯、也是那种含糊着的，那种、嗯、我觉得完全没有必要，嗯、你你只要听就好了、嗯。然后你听完之后，你了解了这个作曲家，了解当时的时代，嗯，呃，好不好？那留给听的人自己去评判嘛，对
2: 对,对,对，爱听不爱听这是个人的事儿，爱看不爱看这是个人的事儿。对对对，纵纵然今天可能说深夜食堂。被骂的这体无完肤、嗯，但是呢，我们去看豆瓣还是有人，虽然是二点多分的一个平均分、嗯、但是呢，他的确还有人给他打九分，是说明他有人喜欢。对对,对，那有人给他打一分、嗯，说明有人很不喜欢。嗯、对。当然，你可以说这个打分的人可能就是他们自个儿。嗯、对对对,对，但是人家。有一种理由喜欢，就是人花了钱了，嗯、我必须得喜欢。
0: 对我，我我我交了学费了，<笑><笑>你,你为什么让我出去？<笑>嗯
2: 、呃，再说回来啊，就是呃，这个讲座呢，到下一就这周啊的周末的时候，就是最后一次讲印象派。嗯、为什么讲印象派？呃，印象派是如果从真的从笔触来讲的话，他们是整个西方艺术市场当中。比较不不讲究的一种笔触、嗯，说实话，画得很糙、嗯。对。但人为什么画得糙？嗯、原因很简单，人尽是在日落的时候，就趁那几个小时画出来的画。对，对,对我们过去，我小时候，我记得我,我们家住在广安门那附近，嗯、然后广安门那有一块有一个桥，嗯、我在桥底下呢看见有一个美术生在那块写生。嗯嗯、我现在想一想，那个就是印象派，为什么？因为他就要用那个几个小时把、嗯。这个画记录下来是，但是过去伦勃朗再往前那些人、嗯，他们可不是用三四个小时画的一幅画对对对、嗯，他们甚至可能有的是用三四个月画的一幅
0: 画，或者说一幅画前后从他开始下笔到完成，可能历经了几年的时间。对
2: 对，所以说印象派，而且呢，这这就是印象派他牛逼的地方、嗯，就是他要即兴作画，现场作画，我不拿回家再他妈的。慢慢慢慢慢慢涂因
0: ，因为他在户外那种天光的环境下，他在那短暂的时间当中，他抓住了他最想说的话。对，然后他觉得只要
2: 把这个呈现在画面上，嗯、这个这这幅画就画完了。对，嗯，那为什么他们能那样？之前人没有那么做，嗯、原因很简单，经济问题。嗯啊，过去的时候人们没有那么有钱，嗯啊，因为还没有剥削这个美洲劳动人民呢。嗯，对，嗯、对没有那么有钱。然后呢，所以大伙儿呢，那些时候呢，没有艺术家，那个应该叫做那个年代的艺术工匠，或叫艺术匠人、嗯、艺术工作者，嗯、谁给他们钱啊？有钱人给他们钱，嗯、皇帝。啊，然后教会对教会助教对、嗯、这些人给他们钱，然后让他们做画，这就跟今天我们去个很多广告公司的人给客户做方案，哎哎哎客户给反过来了，对对,对，这事儿很正常、嗯。那过去您现在做一方案可能三四个小,小三四个小时就做出来了、嗯，过去人可能是花了三四个月画一幅画，照样客户还是不满意，打回去你还是得重画。对，只不过呢，今天他留到了今天，嗯、然后我们知道哦，这幅画很牛逼，很牛逼，嗯、但是你。回到那个年代去想这个问题，嗯、其实人家很苦逼的。广告行业当中啊，有一个术语叫
0: “飞机稿”，嗯，就是什么叫飞机稿呢？就是说自己爽。嗯啊，就像打飞机一样撸撸管嗯,嗯啊，就是说做了一个方案，就是这说说说这一稿是是是一飞机稿，嗯、就是就是说客户那儿肯肯定过不去的，嗯啊，但是这个东西他觉得自己那个把自己想要表达的那个东西抓住了，嗯啊
2: ，大家可以这样理解印象派,、嗯啊、派，对，印象派就是这样，嗯，印象派当中呃，虽然梵高不是印象派，但我觉得梵高的生涯嗯代表了印象派的一个特别极端的一个现象，嗯嗯、是因为梵高没有卖出去过画，嗯。虽然有人传说啊，说他哥托人买了幅画安慰安慰他，嗯、但这一幅画咱说明不了什么，就当他没有卖出去过。对对,对对，为什么他没卖，没有卖出去过？不是是他惨吗？不是、嗯，啊，是因为梵高压根儿就是自己想画画，没有人让他画、嗯，不是说我今天是。我我是一金主，我给你钱，你给我画一什么什么，没有人跟他这么说过，所以他所有的画都是自由创作，爱怎么画怎么画，所以他能够画的天马行空，这是他牛逼的地方。对，当然历史证明了他的牛逼。在那个年代呢，他依然可能不是一个很牛逼的人。当然，梵高不是一个短寿的人。为什么？虽然他只活了三十多岁，但是为什么说他不是一个短寿的人？因为比出来的那个年代还有另外一个非常伟大的画家叫修拉啊，比他活得。岁。这时候啊、呃、还短，对,<笑>对
0: ，而且梵高他虽然画画的这个年头，呃，嗯、其实画画的年头非常短，嗯，但是他画了很多很多，呃，画了很多很多，
2: 他就通过差不多应该是一年半左右的时间吧，嗯、差不多完成了二百多幅作品。嗯，今天我们在看这幅这些作品的时候，除了那些呃几幅。比较知名的、比较伟大的、嗯，因为他伟大，所以我们说他画的好、嗯。但是今天其实看到很多东西，笔触不能说不好，叫很奇怪的笔触、嗯。这个就是我们这个时代。或者说那个时代延续过来之后，我们这时代有的一个幸福，嗯、就是我们能够自由创作，嗯、我们能够自己写微信、写微博、自媒体嘛？这个、对、啊、对，这是我们这个时代所幸福的东西。嗯，对。呃，当然，梵高也不穷啊、嗯。很多人说梵高穷，不可能。嗯、穷人在那个年代颜料很贵的。对。呃，没有机会画画。对,对,对而且梵高的这个说他后来疯了，是说因为喝苦艾酒喝的、嗯。在今天看来，这个说法好像也、嗯、也有。不那么准确了，对因为呃，梵高我们都知道它的色彩是非常非常鲜艳的，嗯嗯、呃，这个鲜艳是要付出代价的，因为那时候颜料呢，像用一首歌的话说叫“香水有毒嘛”嘛、嗯，那时候的鲜艳色彩颜料呢，实际上是有是有毒的。嗯、对他呢，有时候大家一高兴了，大家用舌头舔一下那块、嗯嗯、然后呢，久而久之就中毒了。嗯、这么着呢，加上这苦艾酒呢的催化作用、嗯，慢慢慢慢疯了。对
0: ，苦艾酒。就是其实也是便宜酒，对，便宜酒就是就是喝、啊、二,二锅喝了，对对对，就是喝喝了喝了管事儿、嗯，啊，喝了管事儿。你要是喝那葡萄酒，可能你喝很多很多钱的葡萄酒，嗯、然后也达不到可能你连州几口苦艾酒的那
2: 个那种效果。对、嗯、对，呃，我先也不知道这期节目多长时间了啊、嗯，但是我觉得到这儿就可以慢慢慢慢慢的收尾了。是，我觉得这个就像印象派一样，嗯、印象派不需要任何人去。就是客户不需要客户确认，嗯啊，他们是自己觉得画的差不多了、嗯、，OK 就完了。对，所以印象派的时候，没有一幅画是需要画完的。嗯，对，但是什么叫完？客户确认叫做嗯,嗯，对，今天嗯，啊、你前两天还跟一广告朋友、广告业的朋友说呢，哦、说他抱怨，呃、嗯啊，说那个客户让他改稿什么的，嗯、说客户本来就是这么说的，就按这么写的，客户好又变了想法。嗯我说这特别特别正常，对啊、因为客户跟你说的是上个礼拜说的、嗯，他这一礼拜经历很多人，对、啊，他因为看了好多电视，然后或者什么什么一些资讯，对，影响了新的想法出来，对，也是很正常。的。他这时候他想法变了，嗯，对，所以你呢，这时候你得告诉他，嗯，你得去听换电调频的这期节目，<笑>你就明白了这个问题的这个。症的根源到底在于什么？嗯
0: 、之前也有很多听众问，就是我们之前在东四那个地方做的这个分享、嗯，这个录音会不会放出来？反正暂时我们不想往外放，对，因为一方面是录音质量的缘故，因为那个场地有那个场地的状况，嗯，啊、呃，我们面对的其实是人，嗯，不是像我们平时在录播客的时候，是我们俩面对面，然后再、嗯、再聊天嗯，呃，这是一方面。另外一方面呢，嗯、就是有些。不适合在线上说的话，线下是可以说的。啊、对对对，就像说完就过去了。对对
2: ，就像这是当时郭德纲在他一开始火起来的时候、嗯、说：“说这个电视上播不了、嗯，实际上是一个概念。是是是，啊、我们不能把把柄留在……
0: <笑><笑>所以生活中总会有一些遗憾吧？对。”呃，下一次讲座六月二十五号在东四九条的西口啊，未读共享记下午三点，下午三点钟,三点钟啊。对，然后我们会在那个地点做最后一次的这个分享。嗯、呃，希望大家在有时间且不畏这个高温，因为现在天儿好像已经开始热起来了。对，前两天四十度了。对对对，然后大家在不畏高温的这个前提下，可以、嗯、那里边还是有空调的啊。嗯呃，可以来听听，可以来听听。然后日后我们还会不会讲这类的东西？肯定会讲，但是可能会、嗯、形
2: 式是什么样的？包括是在线上还是在线下，嗯、我们不知道，因为现在不知道将来会怎么样。嗯、呃，我们也在想相应的一些折、嗯、啊、嗯，一些办法。对对,对，然后可能，当然也有可能以后不会了。我觉得、嗯、啊，所以呢，我们。就为了把这一件事儿做一个收尾，做一个纪念吧。嗯，然后也夏天也到了，嗯，呃，顺便呢就出了一个 T。啊，然后呢，把一些艺术的元素呢放到里面了。嗯，因为在印象派之后呢，我们说有了这个保罗赛上·塞尚啊。后来呢，保罗·塞尚手里拿一根雕，嗯、被毕加索看见了。毕、嗯、加索说：“哎，你拿、啊、这什么东西？”嗯、然后保罗·塞尚藏着不给他看，然后毕加索还是抢完了。嗯、然后毕加索意识到塞尚你要干嘛了？嗯，然后咳咳抢走了之后。呃，毕加索就有了立体派啊,啊，立体派放在意大利呢叫做未来主义、嗯，呃，放在德国呢又有一个另外一个名字叫做表现主义。表、哎、现主义后来影响了 David Bowie， 影响了 Heroes 的那张唱片封面的这个设计，嗯、那个那个摄影。嗯、对、嗯，然后一步一步一步一步的走到了今天，在当中呢，过去我们这些。这些这些艺术工作者们呢，画的什么呢？画的圣经故事，画的希腊神话故事。嗯嗯、但是后来呢，文本越来越多，可参照的东西越来越多，有一些人呢开始研究颜色了，哎、开始研究结构了、嗯。这样的书出现之后呢，有些艺术家呢，他们就说：“哎，我们能不能画结构？嗯、或者说就就专门画颜色？嗯啊。”然后呃，这时候就出现了一个人，这个人叫蒙德里安。哎啊，然后。他的作品呢，呃，不能说，我我觉得他的作品的影响吧，不光是影响了后来的很多后世的艺艺术工作者、嗯，呃，同时影响了很多甜品工作者。哦、嗯，对，因为今天。呃，有一部分的甜品的摆盘啊、嗯，那种装饰，就是从蒙德里安的这个画作当中，慢慢慢慢呃一步一步的演变过来的、嗯。所以呢，我们就把蒙德里安比较经典的一个，嗯、我不敢说是叫做画作，应该叫配色。对对。拿过来、嗯，呃，用在了我们换调频的这个 logo 上、嗯、啊，做了一些调整和修饰。对对,对
0: ，天儿热了，马上就是到了大家开始可以穿着各种各样的，嗯、其实已已已经是这样的季节了、啊，对，就是穿着各种各样的 T 恤上街瞎逼逛的时间了啊，嗯、然后。给大家多提供一种选择吧。对，呃、嗯，因
2: 为我们也不是学设计出身的、嗯，我们也不是学美术出身的，在这方面呢、嗯、也没有什么天赋，嗯，所以呢，在这个 logo 的设计上呢，一直进展的比较缓慢，嗯啊，呃，原来也着急过，说怎么进展这么慢，现在想想进展慢就对了，进展了快了、嗯、反倒不是自个儿了，是对，然后今年呢，就把这个 logo 做了一个色泽上的调整，对啊，跟。呃，蒙德里安啊、呃，这个隔空隔世、嗯、跨了个界，对对，出了这款 T 长什么样、嗯、之后，大伙就能够在网上看到了，嗯、在我们的微博、嗯，在我们的微信，嗯啊、对，都叫坏蛋调频，对，上面看到
1: 。是
0: ，此外，此外啊、嗯，前一阵儿我们搞了一个微信群，嗯啊，搞了一个微信群，这微信群呢，主要是。呃，拉了一些也不是拉，反正就是那个集中了一些坏蛋留声机的这个栏目的这个听众，嗯啊、呃，在里边，因为大家都知道啊，微信群就是这个微信群弄这这事儿说出去之后，好多人都在微博、微信上面给我们留言说抱怨，不抱怨说这个微信群、这个、我是老听众，对我是老听众，微信群这上线不是五百人吗？啊、嗯呃，你们为什么就除了你们俩之外就，就就就还剩九十八个名额？呃，这个事儿在这儿也稍微描一下啊，嗯、就是就是说，因为我们并没有想把这个群搞成一个那种特别大的那种群，嗯、我觉得就是说，呃，可能最喜欢听我们在坏蛋留声机放音乐的这这些听众，他们能进来、嗯，然后让他们互相之间可以认识，嗯。可以分享自己听了最新节目的这种感受，嗯，同时呢，我们也可以把这个曲目单，嗯、呃，交给他们，然后让他们彼此之间互相交流自己喜欢的音乐、嗯，这个是我们拉这个群的这个主要的目的。对，或
2: 者他们把这个曲目单往外散、啊，嗯，啊
0: ，这个也也 OK。对，对，对,对，对，对，呃，反正我们是没想好，就是更好的这这种那个就是。公布曲目单的这个方式，大家说你们可以把曲目单抛在微信上，可以抛在微博上，但是我们不想这么干。嗯
2: 啊、呃，原来也写过微信，后来觉得嗯,嗯，这不是我们换听调频是一个说话的东西。对啊，然后如果我们在微信上天天写字儿的话，嗯啊，那就是是不是潮水的方向就该改变了？<笑>啊、我们不想改变潮水的方向，终将对啊、嗯。然后所以。呃，觉得声音啊，可能是最适合我们的一种微信的传播方式。是，这也就是很多人问说，为什么你们现在不推文了？嗯，为什么不推这些东西了？嗯，节目里都说过了。对啊，没有必要再去推了。嗯，有些东西是通过说话就能表达的，凭为什么还要你费好几分钟去看一个文字？嗯，没必要，不想给大家。呃，已经很繁忙的这些生活工作，呃，平添就是不必要的负担。<笑>对，所以声音是很好的。声音在你嗯无法解放眼睛、无法解放双手的时候，嗯、你可以戴着耳机啊、呃，在车上听啊、嗯呃，当做一种陪伴也好，当做一种调不是调剂也好，调<笑>剂对，调剂也对啊、嗯，呃，就是减压是吧？对对，对啊、<笑>都都无所谓。是，那为什么提
0: 到这微信群呢？是这样，我们。呃，专门给这些微信群的这个群友啊，设计了一款 T 恤。嗯，啊，这款 T 恤可能是我们大家如果细心的话，可以发现。我们坏蛋留声机的这个标题，它有一个自己的这个体力。对对，就是大家可能玩知乎什么的玩多了、嗯，或者说看 wise 看看多了，大家都会知道他们的标题是有自己体力的。嗯，比如说 wise 的标题是就是我们和谁谁谁聊了聊什么什么事儿。对，这个是 wise。然后知乎呢是什么什么什么是一种什么样的感受？对对，然后如何评价什么什么什么什么？对,对,对,对,对,对,对，呃，这个坏蛋留声机也有自己的体力，通常都是七个字。对、嗯，然后这七个字呢当中可能分两段或者三段，然后这个互相之间好像没有什么联系，嗯、对。但是他们凑到一块儿呢，可能会让人觉得特别无厘头，然后那个又又又特别有趣。嗯，呃，我们会把《坏蛋留声机》以往的一部分标题，然后跟我们《坏蛋调频》目前这个“坏”字的这个 logo 做一个结合，嗯，然后再。做成 T 恤儿啊，然后同样是通过优定制的这个平台帮我们完成，但是我们不会做这种公开发售，对啊，然后会投到这个群里，然后让这个群的群友啊,啊来
1: 买，对
0: ，因为这个群呢，它人员也不是恒定的，因为有好多朋友，我我们就是这一段时间啊观察到，嗯。嗯有好多朋友进来之后呢，可能在里边待了一段时间，发
2: 现这群里聊的东西并不是自己想要的
0: 。对，然后有的人可能就是想想想想想看一些别的，然后可能这个群没办法满足他，然后他会自己退群。嗯嗯、对，退了之后呢，这个群里就会有一些空位。嗯，呃，我们会实时的把这个有空位的这个情况。嗯。通过微博或者微信这种实时的渠道告诉大家，嗯嗯、让大家那个能够有机会，同样通过识别二维码的方式啊，啊、嗯，能够进来、啊，进来之后，呃，补位是吧？对，补位。然后你你待一段，你觉得不喜欢没关系，你可以退出去。对
2: 、嗯，呃，这个现在在群里的人啊，嗯、就是呃。呃，基本上，呃，我不知道啊。就是如果说一个愿望的话、嗯，那么我的愿望是默认都想要去参与这个投票，是。然后想去买这个这个呃，可能只有一百件的这个呃特殊款的这个 T 恤的人。然后如果呃现在在群里的你觉得我们说的每天在群里说的东西特别不合你意，嗯，觉得特别无聊，嗯，或者你不想买这个 T。啊什么的，呃、啊嗯，这个就退出去就好了，对、嗯，就别给自己的手机流量增添不必要的负担啊。然后这样的话呢、嗯，能够让一些想要去得到这个东西的人呢，给他们也有机会。嗯啊、对对对,对，谢谢你们啊。对，呃，这期节目的最后
0: ，因为我本来刚才咱们说了一句话，然后让我挺有感触的，本来想放一个《Tomorrow Never Knows》。但是好像披头士的歌曲的版权，对，在我们常用的一些平台上没有。嗯，嗯，索性最后就放一个俗的吧。嗯，放一个 Yesterday， 然后，呃，并且我们也没没办法找到这个 Beatles 的版本。呃，披头士的版本，然后我们就放一个比较。大家都知道的人的翻唱，嗯，但是这个这个啊，对，有有有那个保罗·麦卡特尼啊自己的版本、哦、啊，然后可能比那个披头士的版本更加的短，嗯、然后最后就拿这首歌来结束这期节目、嗯
2: 、啊，各位拜拜，拜拜
3: 。拜拜 Yesterday came suddenly. Why? 是你。